0: Willkommen zum The Smarter E-Podcast. Für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Die E-Mobilität kommt in Deutschland allmählich in die Gänge. Doch das Angebot an Lademöglichkeiten bleibt an vielen Stellen noch hinter den Erwartungen zurück. Natürlich spielen dabei Ausbau, Dichte und Zuverlässigkeit der Ladeinfrastruktur eine Rolle. Langfristig aber wird es entscheidender sein, wie die Ladetarife aussehen und wie die Abwicklung der Ladevorgänge durch die E-Mobility Service Provider, EMSP, gestaltet wird. Wo stehen die unterschiedlichen Anbietergruppen in der Nutzergunst? Und mit welchen Angeboten werden sich OEMs, Energieversorger und Roaming-Dienstleister im Wettbewerb künftig erfolgreich positionieren können? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche über diese Fragen jetzt mit Dr. Axel Sprenger, Geschäftsführer und Gründer von Uscale. Wie am Anfang jeder Episode möchten wir uns auch heute wieder bei einem Partner bedanken, der uns unterstützt und mit dem wir erfolgreich zusammenarbeiten. Heute ist das die Keba AG, einer der führenden Hersteller von intelligenten Ladestationen. Vor über zehn Jahren stieg der österreichische Automatisierungsexperte in die Elektromobilität ein. Die Kecontact P30 ist eine hochintelligente Kommunikationszentrale zur einfachen Integration der Ladestationen. Aber jetzt zu unserem Gast. Hallo, Herr Dr. Sprenger. Hallo Herr Bücklein. Uscale, was machen Sie da eigentlich?
1: <lacht> Uscale ist eine kleine Beratungsfirma hier aus Stuttgart mhm. und wir interessieren uns dafür, wie Kunden neue technologisch interessante, neue Themen wahrnehmen und die Elektromobilität ist natürlich eins der großen neuen Themen, die, die uns alle hier beschäftigen und wir interessieren uns eben dafür, was denken Kunden über, ja, überall, als Fachmann sagt man Touchpoints in der Elektromobilität, also den Kauf von Elektrofahrzeugen. Fahrzeugen, dann die, das Fahren mit Elektrofahrzeugen, das Laden und alles, was dazugehört.
0: Mhm. Und dazu haben Sie gerade eine Studie veröffentlicht, die MSP Benchmark-Studie. Was waren so die wichtigsten Sachen auf den ersten Blick bei dieser Studie?
1: Ja genau, also das klingt jetzt so ein bisschen kryptisch. Wie gerade schon gesagt, wir interessieren uns dafür, was Kunden äh, hier erleben, machen dazu sehr viele verschiedene Studien und zuletzt haben wir eben eben diese Benchmark-Studie gemacht und EMSP äh, ist ja ein Kürzel für Electro Mobility Service Provider und das steht für die Apps, die Elektrofahrer auf ihren Telefonen haben und mit denen sie sich an einer Ladesäule autorisieren. Um diese Services geht es. Und da gibt es sehr, sehr viele in Deutschland und jeder Elektrofahrer hat, glaube ich, eine ganze Menge von diesen Apps auf seinen Telefonen. Und die Frage ist, wie gut ist da welcher? Warum verwenden die Leute die eine App und nicht die andere? Die eine Ladekarte statt der anderen, den einen Ladechip statt dem anderen. Das sind die Themen, die uns interessiert haben hier und die wir mit etwas über 1200 Elektroautofahrern sehr ausführlich analysiert haben.
0: Da ich selber auch ein Elektroautofahrer bin, kann ich mir vorstellen, dass ich einige von den Schwierigkeiten, die da auch geäußert wurden und über die wir jetzt sprechen, vermutlich auch selbst schon erlebt habe. Vielleicht zunächst nochmal eine kurze Begriffstrennung. Sie haben gerade schon äh, erklärt, was EMSP oder EMP ist, also die E-Mobility Service Provider. Ähm, dann gibt es noch diesen Begriff CPO. Können Sie den vielleicht kurz auch noch erläutern und wie die beiden zusammenhängen?
1: Ja, diese Begriffe sind tatsächlich nicht so ganz einfach und ich muss auch gestehen, dass ich als Fachmann immer aufpassen muss, ähm, zumal diese Rollen, so sagt man, in der Praxis tatsächlich auch durcheinander gehen. Aber fangen wir vorne an. Der CPO, der Charge Point Operator, ist der, dem die Ladesäule gehört. Also dem gehört das Stück Blechte, das da, das da steht mit den Kabeln und dem ganzen Anschlussgedöns da drin. Also dem gehört das tatsächlich, das, was da steht. Und wenn ich jetzt da hingehe und Strom raushaben will, dann, dann brauche ich, kann ich nicht nur das Kabel rausnehmen, ins Auto stecken und laden, in der Regel zumindest, sondern ich muss mich autorisieren. Und dazu ja. gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kann ich eben mit diesen Apps machen, die ich gerade angesprochen habe. Und die Herausgeber, ja. dieser Apps, das sind eben die Service Provider. So, das heißt, ich habe die Ladesäule und ich habe den Zugang zur Ladesäule und mir ist vorhin ein Vergleich eingefallen. Das kennt sich ja auch jeder. Jeder wohnt irgendwo in einer Wohnung, in einem Haus, hat jemand, der die Stromleitung ins... Haus gelegt hat. Das ist quasi der CPO sozusagen. Und er hat aber einen Vertrag mhm. mit einem ganz anderen. Ja, Unser Haus hier ist von NetCBW angeschlossen, aber ich habe einen Vertrag mit Lichtblick. Oder Telefon ist ein ähnliches Beispiel. Ne? Ich telefoniere im LTE-Netz. Das gehört der Telekom. Aber mein Vertragspartner ist zum Beispiel Klarmobil oder sowas. Also da wird auch ja. immer getrennt zwischen dem, dem die Hardware gehört und dem, über den ich den Zugang zu diesem Dienst oder dieser Servicedienstleistung oder dem Strom oder dem Telefonat was auch immer dahinter steht, der mir diesen Zugang gewährt.
0: Mhm. Und Sie haben jetzt ja in der Studie äh, rausbekommen mehr oder weniger, was die Kunden für Erfahrungen machen und was sie für Wünsche haben. Und insofern können Sie bestimmt was darüber sagen, wenn ich jetzt so ein Anbieter wäre. Wie müsste ich das machen, damit ich meine E-Autofahrer am besten erreiche?
1: Ja, also im Prinzip bieten da alle auf den ersten Blick erstmal das Gleiche. Die bieten mir nämlich den Zugang mhm. zum Strom. So. Und jeder unterscheidet sich da so ein bisschen vom anderen. Die Tarife sind relativ unterschiedlich. Noch, ich gehe davon aus, die werden ja. sich über die Zeit auch annähern. Es gibt verschiedene Tarifsysteme, Tarifhöhe. Es gibt eine unterschiedlich breite Abdeckung, Zuverlässigkeit, Bedienung. Aber am Ende bieten alle dann doch relativ einen, ja, einen recht vergleichbaren Service. Und was jetzt da der Beste ist, was die beste, das beste Angebot für einen Kunden ist, hängt ganz davon ab, in welcher Rolle ich bin. Wenn ich Autohersteller okay. bin, dann will ich wahrscheinlich nicht punkten, äh, mit dem günstigsten Tarif, sondern ich will vielleicht damit punkten, dass dieser Ladeservice super in das Auto integriert ist und ich tatsächlich mit Plug-and-Charge ein sehr, sehr komfortables Ladeerlebnis habe. Wenn ich Roaming-Partner bin, ähm, wie zum Beispiel Shell mit New Motion oder plug dann ist es wichtig, dass ich eine möglichst breite, große Abdeckung von, weiß ich nicht, von Malaga bis zum Nordcup anbieten kann. Und wenn ich ein Stadtwerk bin, dann ist das wahrscheinlich nicht der Fokus, sondern dann werde ich darauf setzen wollen, dass ich vielleicht die Regionalität in den Vordergrund stelle. So, Das heißt, ja. ähm, jeder bietet irgendwie ein bisschen eine ähnliche Dienstleistung und ähm, was dann das Beste ist, hängt davon ab, in welcher Rolle ich mich befinde, was ich auch anbieten kann. Und ganz wichtig, das möchte ich betonen, welchen Kunden ich denn erreichen möchte. Wenn ich Nein. Aldi bin, will ich jemand anders erreichen, wie wenn ich Rewe oder Edeka bin. Und das geht hier auch. Ja. Darüber machen sich, glaube ich, die meisten Anbieter bisher noch keine Gedanken, alle denken sehr technisch, versuchen hier halt das technisch auf die Reihe zu kriegen und solide zuverlässig anzubieten, aber diese Positionierung als EMP, die ist glaube ich noch nicht so richtig in den Köpfen und die wird aber mhm. entscheidend sein, um erfolgreich zu sein als EMP.
0: Natürlich interessiert uns jetzt dann gleich, welches die ja, bestbewerteten oder äh, beliebtesten Provider sind. Aber vielleicht zunächst mal eine ganz einfache Frage. Wie zufrieden sind denn die befragten Kunden insgesamt gewesen mit dem Service?
1: Also Wir haben in dieser Befragung tatsächlich nicht nach der Zufriedenheit gefragt, sondern nach, okay. nach wer nutzt, warum, welchen Service. Aber wir haben sehr, sehr viele Befragungen ja schon gemacht und merken, dass die Zufriedenheit hier tatsächlich nicht ganz da ist, wo wir sie gerne hätten oder wo die Anbieter sie wahrscheinlich auch gerne hätten. Und vielleicht darf ich kurz äh, da einen, einen kleinen Blick in die Vergangenheit werfen. Als die Elektromobilität so begonnen hat und so die ersten Abenteurer in diesem Markt unterwegs waren, da war die Technik ja noch alles andere als zuverlässig, aber die Zufriedenheit war hoch, weil die Kunden, die in den Markt gingen, wussten, dass das alles noch nicht so richtig funktioniert und das auch als Abenteuer gesehen haben. Also die Zufriedenheit war mal hoch und sie ist jetzt deutlich zu rückgegangen in den letzten ein zwei Jahren, weil jetzt Kunden in den Markt kommen, die sagen, hey, ich will kein Abenteuer, ich will zuverlässig Auto fahren und laden können und und da merke ich einfach, dass die Technik noch nicht so richtig das liefert, was man von woanders auch gewöhnt ist. Also im Moment geht die Zufriedenheit, obwohl die technischen Lösungen besser werden, geht die Zufriedenheit tatsächlich eher zurück. Eben nicht, weil die Technik schlechter wird, sondern sie wird besser, aber die Kunden werden anspruchsvoller. Und das merken wir in allen Studien.
0: Mhm. Und da Sie gerade die verschiedenen Studien ansprechen, die Sie schon gemacht haben, Sie haben eben äh, doch einige ja, Expertise mit dem Thema öffentliche Ladestationen. Und deswegen jetzt die Frage, ähm, welches sind aus Ihrer Sicht im Moment die drei Dominierenden am Markt und was machen die besonders gut oder weshalb setzen die sich von den anderen ab?
1: Ja, also da gibt es im Moment zwei. Sie haben nach drei gefragt, aber ich glaube, ich fange mal an mit zweien. Es gibt zwei, die den Markt im Moment sehr, sehr eindeutig dominieren. Und die allermeisten E-Autofahrer kennen sie auch gut und die meisten haben sie auch auf ihrem Telefon. Das ist die NBW mit Mobility Plus und das ist Maingau mit einfach Stromladentarif. Wobei ich mhm. zugeben muss, dass wir die Analyse gemacht haben im Spätsommer. Das war also ganz kurz vor der Umstellung des Tarifsystems bei Maingau. Minecraft wird also wahrscheinlich ein Stück zurückgefallen sein seitdem, aber ich gehe davon aus, dass die beiden immer noch die zwei großen Anbieter sind. Und dann kommt tatsächlich eine ganze Reihe erstmal nichts. Ähm, großer Abstand zu all dem Rest des Feldes. Hm. Und wenn man sich überlegt, wer dann so kommt, dann sind die ersten, die da so auftauchen, ähm, sind dann die, die tesla services die im Gesamtmarkt natürlich nicht umfangreich genutzt werden, weil sie ja bloß für Tesla da sind. Ne? Ja. Ähm, aber Tesla-Fahrer lieben, lieben sie sehr, nutzen sie entsprechend hm. häufig. Das merkt man dann auch auf dem Gesamtblick auf den Markt. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter reinschaut, kommt man auf Innoji mit eCharge Plus, die dann hier vielleicht, wenn man Tesla außen vorlässt, die Nummer drei sind. Aber wie gesagt, mit sehr großem
0: Abstand. Das sind alles drei Apps, die ich auch <lacht> auf meinem Smartphone habe, da ich Tesla-Fahrer bin. Sie haben vorhin das Beispiel mit der Telekommunikation genannt, wo man eben LTE als ähm, Netz hat und darüber dann mit einem anderen Vertrag telefoniert. Und da gibt es ja diesen Begriff des Roaming. Welche Bedeutung hat denn dieses Thema beim Thema Ladestation?
1: Ja, es wird viel über Roaming gesprochen, weil das Roaming stellt eben genau diese Schnittstelle her oder bildet die Schnittstelle zwischen dem CPO und dem EMSP, also zwischen der Ladesäule, dem Stück Blech. Und der App und diesen Zugang zu diesem Strom aus dieser Ladesäule, das ist das, was das Roaming macht. So viel fällt mir da gar nicht dazu ein. Das Roaming muss einfach nur funktionieren. Sie machen sich beim Telefon ja auch keine großen Gedanken darüber, wie das Roaming funktioniert, sondern Sie gehen ganz selbstverständlich davon aus, wenn Sie in Hamburg sind oder in Passau oder auf Mallorca oder in Südfrankreich, Sie machen Ihr Telefon an und Sie telefonieren. Also äh, in kurz, sie wollen von diesem Roaming einfach überhaupt nichts mitbekommen. Und so ist das für den E-Fahrer auch. Hm. Egal, an welcher Ladesäule er ist, er will sein Bezahlmedium, sein Zugangsmedium, ob App oder Karte, einfach dahin halten und Go drücken und dann muss das funktionieren. Hm. Also von daher, Roaming ist eigentlich was, was technisch im Hintergrund stattfindet, aber als Kunde will ich davon gar nichts wissen. Es muss einfach nur funktionieren und fertig.
0: Hm. Ja, nicht, dass es eben beim Telekommunikationsroaming so ist, dass ich mit einem Kunden telefoniere und hinter 70 Euro auf der Rechnung stehen habe, weil ich dummerweise einen Kunden in der Schweiz hatte und hier nahe an der Schweiz bin.
1: Ich sehe, Sie haben Erfahrung. Das ist genau der Punkt. Das muss halt abgesichert sein durch durch entsprechende Rahmenverträge, hm. die es im Moment in diesem Ladebereich noch nicht gibt. Ich glaube, wir alle kennen die die Diskussion ums Roaming in EU-Ländern und das war, glaube ich, ein Segen für alle dass das vertraglich innerhalb der EU so sichergestellt ist, dass diese Roaminggebühren nicht anfallen, nicht berechnet werden. Sie fallen an, aber man sieht sie nicht. Sie sind irgendwo abgebildet in den Verträgen, in den Tarifen. Und so muss das früher oder später auch hier sein. Ich bin ganz sicher, dass wir das hier auch haben werden in Kürze oder wann auch immer, aber bald. Und dann muss man nur noch aufpassen, wenn man in die Schweiz fährt.
0: Jetzt haben wir natürlich eine, ein großes Netz. Die Politik hat ein Interesse, dass wir eine gute Ladeinfrastruktur haben für die E-Autos, die kommen sollen. Und natürlich kein Interesse daran, dass man an jeder einzelnen Ladestation andere Betreibervorschriften oder Bezahlmöglichkeiten hat. Und deswegen fordern die immer wieder natürlich, dass es eine Ad-Hoc-Bezahlmöglichkeit geben soll an jeder Ladesäule. Ist das im Sinne der Kunden? Ist das, was bei Ihrer Umfrage rausgekommen ist?
1: Ja, dieses Bezahlthema ad hoc bezahlen, wie man es auch nennt, ist ein Thema, das im Moment unglaublich häufig und umfassend in der Presse diskutiert wird. Ich begegne dem auch überall und es spricht tatsächlich ein wichtiges Thema an, aus Sicht der Elektrofahrer. Aber ich glaube, in einem etwas anderen Sinne als so, wie es diskutiert wird. In unseren Umfragen sehen wir tatsächlich, dass die Kunden unzufrieden sind. Sie sagen aber nicht, ich will unbedingt ad hoc oder mit einer EC-Karte bezahlen. Sie beschweren sich massiv darüber, dass diese, Sie kennen das Stichwort Ladedschungel, dass das eine Komplexität ja. in den Ladevorgang bringt, der als unnötig und auch einfach sehr hoch wahrgenommen wird. Mhm. Was die Leute aber auch sagen, ist, dass sie diesen Tarifjummi massiv beanstanden. Mhm. Und also es geht um Preise, es geht um diese vielen verschiedenen Preise ähm, und es geht um die vielen verschiedenen Be Bezahlmöglichkeiten. Und was den Leuten als erstes in den Kopf kommt, ist natürlich, dass sie sagen, so schwer kann das nicht sein. An der Tankstelle steht, an jeder Tankstelle steht eine große Säule, auf der steht genau drauf, was ich bezahle. Und dann gehe ich da rein und dann lege ich meine Karte oder Bargeld oder sonst was auf den Tisch und bezahle. Warum ist das so schwer an dieser Ladewelt? Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass die Regierung und die Politik sagt, dann seht das doch bitte auch hier vor. Ne? Das kann doch nicht so schwer sein, das würde doch alles einfacher machen.
0: Mhm.
1: Und äh, in unserer Studie haben wir gefragt, wie viele Leute, es gibt ja Ladesäulen, wo man so bezahlen kann. Äh, es sind 3 Prozent, die sagen, sie laden so. Und wenn man sie fragt, wie würdet ihr gern laden, dann sagen sie zu 15 Prozent, dass sie gerne hauptsächlich so bezahlen würden. Also es sind gar nicht so viele. Okay. Was aber richtig ist, ist, dass es beim Bezahlen oft zu Problemen kommt. Irgendwas stürzt ab, das Medium wird nicht akzeptiert, man muss dann dreimal hinhalten und dreimal mhm. Start drücken. Ne? Also es ist irgendwie nicht so flüssig, wie man sich das vorstellt und denkt, das muss doch leichter gehen. Wenn ich da die EC-Karte hinhalte, dann spielt die App keine Rolle. Ja, und dann, so wie am Fahrkartenautomaten, wie bei der Tankstelle und überall wird es doch dann bitte auch funktionieren. Mhm. Und ich glaube auch, dass es einfacher würde, aber es hat ganz massive Nachteile. Und wenn sich die Kunden bewusst würden, welche Nachteile damit einhergingen, bin ich mir relativ sicher, dass das Thema Ad-Hoc-Bezahlen auch relativ schnell wieder weg wäre vom Fenster oder ein, ein Nischendasein fristen würde. Und das Thema, was es nachteilig mit sich bringt, ist das Thema Preis. Und ich nehme mal ein Beispiel wenn Sie da ad hoc bezahlen können, dann wird der Preis natürlich teurer sein als der günstigste Preis, meinetwegen bei der NBW, mhm. Weil dieser Bezahlterminal muss ja auch irgendwie abgebildet sein. Mhm. Der Preis. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind Benzin- und Verbrennerfahrer, fahren die Tankstelle, dann steht da 1,28 Euro. Den Preis kriegen Sie aber nur, wenn Sie bar zahlen und wenn Sie mit EC-Karte bezahlen wollen, dann würde das nicht 1,28 Euro, sondern 1,82 Euro kosten. Mhm. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wie viele Leute würden das machen? Das würde kein Mensch mehr machen. Mhm. Und das ist aber das, was passieren würde an den Ladesäulen. In irgendeinem Fixpreis es geben, der wäre teurer als der billigste mit irgendeinem EMSP. Mhm. Der würde dann über einen Aufkleber oder irgendwas an der Ladesäule angezeigt werden. Aber wenn der dann tatsächlich nicht 39 Cent, sondern der kostet dann 59 oder auch mal, weiß ich nicht, 79 Cent an bestimmten Ladesäulen, dann möchte ich sehen, wer diese Bezahlmöglichkeit am Ende des Tages tatsächlich wirklich nutzen möchte und nutzt. Hm. Von daher glaube ich, dass das eine, eine, eine Forderung ist, die, die naheliegend ist, die aber nicht zu Ende gedacht ist.
0: Sie hatten vorhin Tesla und ähm, ja, Unity, die Charger, ähm, angesprochen, wo eben die Automobilhersteller direkt dahinter stehen. Dann wäre das nicht das Einfachste, dass ich einfach gleich mit meinem Auto den Ladestrom äh, in irgendwelchen Flats dazu kaufe und die kümmern sich da darum, dass ich überall laden kann.
1: Das klingt tatsächlich sehr verlockend und wir sehen an Tesla, dass das natürlich auch ganz gut funktioniert. Tesla hat ja ein proprietäres, in sich geschlossenes System, da ist das technisch auch recht leicht abbildbar. Und wenn dann irgendwann mal das sogenannte Plug-and-Charge kommt, ich meine Zahlungsmittel im Auto hinterlege und dann alles gut wird, dann ist das tatsächlich eher wahrscheinlich eine, eine sehr gute und sehr komfortable mhm. Lösung. Die Frage ist, was es denn dann auch kostet. Die Autohersteller werden ja dann in dem Moment zum EMSP, also zum Service Provider und können dann selbst auch den Preis festlegen. Und ich vermute mal, wir wissen es noch nicht, aber ich vermute mal in dem Moment, wo der Hersteller das anbietet, wird er sich das auch bezahlen lassen. Das heißt, der Strom, den ich über Plug-and-Charge lade, der wird vermutlich immer ein Stück weit teurer sein. Und nicht nur zwei Cent wie an der Tankstelle, sondern der wird, ich weiß es nicht, nageln Sie mich nicht fest, der wird dann vielleicht 10 oder 20 Cent mehr kosten beim Laden. Und dann ist aber auch die Frage, ob die Leute das nutzen. Die, die mit mhm. Ladekarten vom Arbeitgeber unterwegs sind, denen wird es egal sein. Aber wir fahren ja auch ein paar Kilometer Umweg, um beim Aldi billig einzukaufen. Sogar <lacht> mit einem Premiumfahrzeug fahren wir gerne zum Aldi, um da was billiger zu kriegen.
0: Mhm.
1: Wir fahren auch mal einen Kilometer weiter, um an der Tankstelle 2 Cent billiger zu laden, wenn wir noch Verbrenner fahren. Mhm. Ähm, also ich glaube, dass die Menschen dann doch relativ preissensitiv sein werden und äh, sich die Anbieter genau überlegen müssen, wie viel mehr Preis dieses Komfortplus am Ende des Tages tatsächlich mehr ja, wert ist.
0: Sie haben gerade von Aldi gesprochen, also ein Riese im Bereich der Lebensmittel. Gehen wir mal zu den Big Data-Riesen Google, Amazon und Co. Wie wäre es denn, wenn die das anbieten würden? Die sind doch groß und könnten das bestimmt machen.
1: Das können sie machen und ich kenne auch eigentlich die ganzen letzten Jahre immer wieder irgendwelche Gerüchte, dass was passiert denn, wenn die da mal reingehen ja und mhm. dann und so, dann rollen die den Markt auf. Mhm. Man dachte ja auch, dass Apple Autos baut weil, und Google baut Autos. Also wir haben immer Angst vor den Tech-Riesen und natürlich nehmen wir die und müssen die zurecht ernst nehmen. Hm. Ähm, aber ich persönlich kenne jetzt keine Ambitionen, von denen Ladestrom anzubieten. Ähm, vielleicht gibt es jemand auch unter den Hörern, der da besser informiert ist. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass die kurzfristig mit einem eigenen Ladestromangebot da reingehen, weil wenn man sich die Geschäftsmodelle von denen anschaut, in denen die die letzten Jahre unterwegs waren, dann sind die eigentlich immer dann in ein Feld reingegangen, nicht um dort Autos zu verkaufen oder Strom zu verkaufen oder irgendwas, sondern immer, wenn das was war, wo Daten angefallen sind mhm. und sie diese Daten mit den vorhandenen Daten mhm. irgendwie kombinieren konnten und aus dieser Kombination dann nochmal eins, also eins und eins ist drei, nochmal einen extra Mehrwert generieren. Mhm. Also ich glaube, dass die erst dann ein Ladeangebot bringen, wenn sie zum Beispiel dabei Verhaltensdaten von Elektroautofahrern aufzeichnen können, die man dann irgendwie mit WhatsApp korreliert oder was weiß ich wie. Ne? Mhm. Sie wissen, worauf ich raus möchte. Also erst wenn, wenn diese, dieser Datenmehrwert entsteht, mhm. dann glaube ich, wird das interessant für die. Aber Strom verkaufen ist eine begrenzt profitable und, und spannende Angelegenheit. Das ist extrem regional, das ist sehr komplex. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die da Interesse dran haben, solange eben nicht hier dabei auch Daten erzeugt und intelligent verknüpft werden können.
0: Ja, wir sind schon am Ende des Gesprächs. Sie haben ja in Ihrer Befragung die gesamten Touchpoints der E-Mobilität äh, angesprochen. Wo drückt denn den E-Autofahrern sonst noch der Schuh?
1: Ja, ähm, muss ich kurz mal überlegen, weil die Liste vielleicht so lang ist. Ne? Also alle e autofahrer vielleicht kann man damit anfangen, fahren außerordentlich gerne elektrisch. Und wir haben in einer Studie mal die Frage gestellt, ganz am Schluss so Hand aufs Herz, wenn Sie nochmal entscheiden können, würden Sie wieder ein E-Auto kaufen oder mhm. vielleicht doch ein Plug-in angesichts des einen oder anderen Ladeproblems. Und 99 von 100 sagen, ich würde wieder so entscheiden. Mhm. Und um das ein bisschen in Referenz zu setzen, wir haben auch Plug-in-Fahrer gefragt, so Hand aufs Herz, würdet ihr nicht vielleicht doch lieber einen Verein Verbrenner oder E-Auto kaufen? <lacht> da sieht das ganz anders aus. Da sagen sehr, sehr viele, eigentlich hätte ich gleich auf Elektro umsteigen sollen oder bei meinem Verbrenner bleiben sollen. Mhm. Von daher sind die Leute vom System an sich überzeugt. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Sie lieben das elektrische Fahren, sind aber mitunter dann doch schwer genervt von <lacht> Vielen, vielen Aspekten in dieser, nehmen noch nochmal den Fachbegriff der Customer Journey, also all den ja, Interaktionen, die man als Elektroautofahrer mit seiner Umwelt so habt, da funktioniert so vieles noch nicht in der Zuverlässigkeit, in der man sich das vorstellt. Mhm. Und als Elektroauto ist man ja ist man froh, wenn man ein halbes Jahr unterwegs ist ohne Ladeprobleme, wenn wir ehrlich sind. Aber die Erwartungshaltung ist einfach, dass ich 20 Jahre fahren kann ohne Ladeprobleme, dass das einfach immer funktioniert. Wenn ich an der Tankstelle stehe und meinen Tankrüssel da reinhänge, der funktioniert eigentlich immer, immer, immer. Und das ist das, was die Menschen hier auch erwarten. Und davon sind wir einfach noch sehr, sehr weit entfernt. Und was wir auch noch bedenken müssen, ist, dass jetzt immer, ich hatte vorhin schon mal angesprochen, die etwas anspruchsvolleren Kunden, die jetzt reinkommen, das wird uns noch eine ganze Weile Prägen. Die Kunden, die da reinkommen werden, noch, noch anspruchsvoller werden in zwei Jahren, als die, die heute schon da sind und die mit diesen Kinderkrankheiten der Elektromobilität einfach nichts zu tun haben wollen. Und dabei berühren wir viele Sachen, die wir in der Presse kennen. Ja, Ladedschungel haben wir schon angesprochen. Reichweitenangst ist ein Klassiker. Ladeangst ist ein Thema, das oft besprochen wird. Aber das sind Dinge dabei, die dann auch die Elektromobilität und ihre Anbieter nicht alle werden lösen können. Nämlich, dass wir in Deutschland einfach immer noch kein vernünftiges, stabiles Netz an jeder Ecke haben. Ja, und wenn ich laden möchte über die App, was viele gerne tun und dann stehe ich aber hinter irgendeiner komischen Ecke und da ist dann gerade kein Empfang, äh, dann wird's einfach einfach schwierig und da merke ich oder merken die E-Fahrer, dass das es an ganz vielen Ecken klemmt. Also ich fürchte fast, wir werden noch eine ganze Weile leben müssen mit neuen technischen Lösungen, die die Welt besser machen, aber neuen Kunden, die mehr fordern. Also das wird noch eine Weile holprig sein und dazu kommt noch diese dieser Hochlauf, den wir jetzt haben, also die äh, Anbieter müssen ja diesen Hochlauf technisch verkraften. Ähm, das ist eben ein Unterschied, ob ich im Monat 100 Transaktionen oder 1000 oder ob ich 100.000 Transaktionen abbilden muss mit meiner IT. Mhm. Also da wird es noch nach meiner Einschätzung eine ganze Weile lang hakelig bleiben mhm. ähm, und wir werden noch oft über Probleme beim Laden oder diesem ganzen Ökosystem <lacht> sprechen, befürchte ich.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Herr Dr. Sprenger, für diese Einschätzung und auch für das ganze kenntnisreiche und trotzdem lebensnahe Gespräch. Vielen Dank, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen auch, wenn Sie noch mehr über die Arbeit von Usecale wissen möchten, finden Sie die natürlich im Internet unter Ja, Vielen Dank, Herr Dr. Sprenger.
1: Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite.
0: Und wir hören uns in einem nächsten Podcast wieder. Bis dann, Ihr Tobias Bücklein. Detaillierte Informationen zu Mobilitätsdienstleistungen sowie innovative Lösungen der neuen Mobilität finden Sie auf der power to drive Europe, der internationalen Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität vom 9. bis 11. Juni 2021 auf der Messe München. Infos zur Messe und zur parallel stattfindenden Konferenz finden Sie online unter www.powertodrive.de.